0: Mein Motto ist eigentlich immer ähm, geht nicht, gibt's nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist Create Your Work Life, der Podcast von und mit Claudia Winkel. Hier gibt es positive Impulse, Inspirationen, Coaching-Tipps rund um die Themen persönliches Arbeitsglück, Traumjob und Floh-Momente. Heute freue ich mich ganz besonders, Uta Janbeck zu interviewen von Janbecks Fairhaus. Ich sitze hier schon mit einer ganz tollen Tasse Tee. Uta, magst du ein bisschen was über dich erzählen?
0: Hallo Claudia, ich bin ähm, mittlerweile 57 Jahre alt. Äh, ich bin Querdenker, ich bin, äh, wie soll ich das sagen, äh, Großmutter und Mutter natürlich, <lacht> demzufolge auch. Ich brenne für Nachhaltigkeit. Ich betreibe jetzt hier an der Geltinger Bucht eine kleine ökologische Pension mit 21 Betten, sieben Quartiere, mit oder ohne Hund oder mit oder ohne Rolli. Und habe das ganze Ding halt sehr nachhaltig mit meinem Mann zusammen aufgestellt. Das ist das, wo, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke und... Die tollen Farben von schleswig holstein sie den wunderschönen blauen Himmel mit den weißen Wolken und die vielen Grüntöne, die es so gibt. Und weiß, dass ich hinterm Haus vier Rinder laufen habe, denen ich auch ganz gerne zugucke. Nette Menschen hier um mich rum, das ist einfach ganz, ganz kostbar.
1: Ja, also Arbeitsglück, das kommt ganz deutlich rüber. <lacht> ja, hier richtig <lacht> verbunden, ganz tief, auch mit der wunderbaren Landschaft und ja. mit den Menschen drumherum, die ja, ja ganz viel dazu beitragen, und wenn du zurückblickst, du bist ja schon eine ganze Anzahl von Jahren selbstständig. Kannst du da nochmal sagen, wie du gestartet bist? Das sah ja, wir haben ja eben schon ein bisschen geplaudert, das sah ja mal vor rund 17 Jahren. Ist mhm. richtig? Ja. Vor 17 Jahren sah das hier, also wo es heute wunderschöne Holztöne sind und ein ganz großzügiger Raum, wo wir uns hier befinden, einmal der Ferienwohnungen. Mhm. Sah es ja mal ganz anders aus.
0: Also als wir hierher gekommen sind, war einfach die Intention, ähm, selber was aufzubauen. Und wir haben ganz bewusst halt einen, einen alten Hof hier an der Geltinger Bucht gekauft, der... Ähm, ziemlich runtergekommen war, also wo, wo, wo ganz, ganz viele Baustellen waren. Wir haben hier ganz, ganz viel saniert, aber wir haben gesagt, okay, ähm, lieber so kaufen und ähm, etwas weniger bezahlen als irgendwas zu kaufen, was vielleicht äh, scheinbar re renoviert ist oder saniert, ähm, was aber nicht dem entspricht, wie wir das gerne hätten. Und wir haben hier auf dem Hof schon gleich gesagt, okay, Ressourcen ist das große Thema. Wenn wir hier was mit Gästen machen, dann müssen auf jeden Fall müssen wir ressourcenschonend arbeiten. Das heißt, ähm, also kein Trink Wasser in den Toilettenspülungen zum Beispiel. Wir haben yeah. eine ganz, ganz große ähm, biologische, vollbiologische Kläranlage, ähm, wo die Feststoffe alle verkompostiert werden und die flüssigen werden in Schilfbeeten von den Bakterien an den Wurzeln halt gefiltert. Und das ist das Wasser, was wir zur Spülung von den Toiletten nehmen. So. Und da haben wir einen Wert von ähm, 60 Liter pro Gast am Tag ähm, und äh, vergleichbare gute Hotels und ähm, Betriebe in, in, in dieser Ausstattung haben 200 bis 300 300 Liter am Tag. Also, das ist schon nicht nur deutlich ähm, äh, Geld, was wir da sparen, sondern es ist eben auch in der Summe nachher ganz, ganz viel Trinkwasser, was, wo ich denke, das ist nochmal ähm, ganz wertvoll. Das müssen wir unbedingt schützen. Wir haben die größte ähm, private Kläranlage da und wir haben eine eigene Energieerzeugung und sind äh, mithilfe von äh, zwei Blockheizkraftwerken, die gasbetrieben sind und richtig. Richtiges Ökogas da drin haben jetzt. Wir haben eine Photovoltaik, eine Anlage, eine Solarthermieanlage. Wir haben hier geführte Öfen und was wir alles machen. Und haben Autarkiegrad äh, über das ganze Jahr von 90 Prozent. So. Und 90 Prozent ist schon irre viel. Die letzten 10 Prozent werden und wollen wir gar nicht schaffen, weil die werden wahnsinnig teuer. Aber ja. wir haben eben äh, eigentlich viel zu viel Energie, die wir halt sowieso und überhaupt, aber in dem Bereich eben auch. Und diese, äh, diese Energie geben wir halt gerne an die Gäste dann weiter und kommen es dem, lassen es dem Betrieb halt zugute kommen unsere Investitionen, die wir da getätigt haben. Ja, ich weiß nicht, was soll ich noch was sagen? <lacht>
1: ja, vielleicht, vielleicht noch was, also das, das ist total beeindruckend, was ihr in Sachen Nachhaltigkeit hier ja. in eurem Konzept, in eurem Hof, Haus, Vermietungskonzept auf die Beine gestellt habt.
0: Ja, das ist Stück für und Stück gewachsen immer, ne? Ja. So und ähm, immer ist irgendwie noch was dazugekommen. Eigentlich war der Auslöser damals als unser Architekt immer gesagt hat, nee, Klärtechnik brauchen wir einen Extraplaner, Heizungstechnik brauchen wir einen Extraplaner und bei mir ist wie bei so einer alten Registrierkasse, weißt du, so mit der Kurbel, äh, sind so die Dollars erschienen und ich dachte, du lieber, wenn wir so das alles bezahlen? Oh, wir ja. sind nur ganz kleine, einfache Leute und haben das hier mit ganz vielen eigenen Mitteln halt und ganz viel Handarbeit ähm, alles bewerkstelligt, irgendwie, das können wir gar nicht leisten, ne, so, und wo soll denn das Geld herkommen? Und dann hat man man sich eingelesen und hat ganz viele Sachen halt äh, zu einem ganz großen, nachhaltigen Puzzle zusammengebaut. Und ich sage immer, wir bauen ein großes Puzzle und ja. von außen kommen immer neue Bausteine dazu und am Ende, wenn wir dann halt äh, das Gras von unten angucken, dann äh, wissen <lacht> wir gar nicht, wie, äh, wie dieses Bild dann nachher aussieht. So, ja. Und das macht uns einfach Spaß. Für uns ist es halt Sport. Und so haben wir halt kleine äh, Kontakte in den Fenstern, die einfach die, die Heizung ausregeln und dann kann jeder hier lüften, wenn wir putzen oder so, ist es total praktisch und wenn wir die Fenster wieder schließen, dann wissen wir, dass der Heizkreislauf wieder anspringt und äh, das spart irre viel Geld und das sind alles eigene Erfahrungen halt, wie wir vier Kinder haben und die jetzt ja schon alle erwachsen sind, aber wenn man so Pubertierende hat und denen sagt, ja, wenn ihr zur Schule fahrt, dann macht mal bitte äh, die Heizung, regelt ihr mal runter, bevor ihr äh, dann die lüftet und und und. Und dann kommt man rein und dann ist es nicht so, wie es abgesprochen war eigentlich. Ein ganz normaler Vorgang. Also das ist, genau, ein ganz normaler
1: Vorgang. Gäste,
0: Gäste sind im Urlaub und äh, denen ist es auch nicht zu verübeln, wenn sie daran nicht denken. Und äh, da haben wir gesagt, okay, das ist vielleicht eine ganz gute Lösung, äh, alles unter einen Hut zu kriegen.
1: Ja. ja. Ja, es gibt ja noch was, worüber wir im Vorfeld eben gesprochen haben. Das ist euer Interesse an E-Autos. Ja, Das mhm. hast du bisher noch nicht verraten, dass nee. ihr da auch noch ganz aktiv seid. Ja, das kam eben auch durch so eine ähm, äh,
0: lustige Geschichte. Mein Motto ist eigentlich immer, ähm, geht nicht, gibt's nicht. Und wir hatten das Problem, dass... Oder was heißt das Problem? Wir ja. haben ein, ein, ein neues Haus gebaut in 2010 mit zwei Ferienwohnungen und mit einer großen Solaranlage oben aufs Dach und haben ein Jahr lang keine Einspeisevergütung gekriegt und mich hat das ja. halt wütend gemacht, weil okay. das ist für mich als kleiner Betrieb viel Geld gewesen und man hat uns aber immer von einer Stelle zur anderen halt geschickt und ähm, ja, keiner fühlte sich so richtig zuständig, dann kam irgendwann im Fernsehen halt dazu auch ein Bericht, dass es eben anderen auch so ging und wir haben gesagt, okay, jetzt ist hier wirklich der Zeitpunkt, wir wollen halt weg von diesen großen Konzernen und sehen halt, dass, äh, dass ja, ja. wir mit kleinen Produzenten zusammenarbeiten oder eben auch in dem Fall äh, das, was wir hier selber erzeugen, eben auch ähm, an Strom dann für uns selber nutzen. Vor drei Jahren ist dann ein großer Batteriespeicher dazu gekommen, wo wir halt die Energie dann speichern können. Und wir haben in ähm, 2013 bis dahin haben wir einen alten Skoda Octavia gefahren, der war zwölf Jahre alt. Okay. Der hat aber äh, so seinen Einsatz gehabt als Baustellenfahrzeug <lacht> und als Hundeltransporter. Und bei all der Arbeit haben wir es natürlich nicht geschafft, den anständig zu pflegen. Also ja. ist der halt äh, ziemlich mitgenommen gewesen. dem ist hat tatsächlich auch eine Tür abgefallen nachher und äh, oder so. fast
1: abgefallen. Wirklich ganz und, in der Endphase.
0: Genau, der war halt aufgebraucht, das gehört für auch. uns zu, äh, eben auch zur Nachhaltigkeit mhm. dazu, äh, Sachen einfach aufbrauchen, solange man sie hat ja. und dann halt gucken, irgendwie was kann ich anders machen okay. und anders machen hieß in dem Fall äh, nach einem äh, anderen Antrieb halt weg von fossilen Energien, ist ja. immer so das Motto, äh, zu kommen und haben uns ein kleines E-Auto ausgeliehen für ein Wochenende und ich sage immer, das ist ein bisschen fatal weil ähm, äh, es fährt sich einfach spritzig, es ist ah. besonders und es macht Spaß. Und, ähm, und so können wir auch sogar noch unseren eigenen Strom verfahren, das macht dann doppelt Spaß. Und, ähm, und das ist eben auch was, wofür wir auch stehen halt für E-Mobilität und wir versuchen halt Menschen dafür zu begeistern und ihnen zu zeigen, dass es funktioniert, dass, es, ähm, dass wir äh, den Strom, den wir hier in, in Schleswig-Holstein erzeugen, ich weiß nicht, ob du, hast du den Begriff Wegwerfstrom schon mal gehört?
1: Nein, ist für mich okay. auch ein neuer Begriff.
0: Also Wegwerfstrom ist der Strom, der eigentlich hätte fließen können, wo die Windmüller aber eine, eine Entschädigung kriegen, weil man die Windräder dann ausstellt und diese Entschädigungsleistung, das ist der Wegwerf, also, ne, so, das ist okay. eigentlich der Strom, den man hätte produzieren können, der aber dann ähm, äh, nicht in die Netze fließt, sondern einfach abgeregelt wird. So. Ja, okay. Und wir haben in, ähm, äh, in 2018 oder so, habe ich schon einen Wert gehört von äh, von 350 Millionen Euro, die wir nur in Schleswig-Holstein den Wegwerfstrom bezahlen. Das sind für den einen oder anderen sind das Peanuts. Ich sage dann immer, ich denke dann ganz äh, vielleicht naiv äh, in manchen Sachen und sag nee, also wir können noch lieber die Windräder, wenn die stehen, ne, so dann haben sie keinen Nutzen. Jetzt sind sie sowieso schon in der Landschaft, also bitte, dann sollen die sich auch drehen, das sieht dann auch noch nett aus und äh, wir können den Strom lieber nutzen, wenn jedes zweite Auto hier elektrisch fährt oder wir im schlimmsten Fall auch Energie also Strom verheizen, was man eigentlich ja nicht macht, weil das eine sehr kostbare Energie ist, ja. eine sehr hochwertige Energie aber lieber nutzen und ähm, und diese Gelder, die ja sicherlich in einen anderen Topf gehören, ne, so da bin ich dann wieder ganz naiv, lieber die Straßen und die digitale Versorgung, die wir hier manchmal nicht haben, <lacht> ne, so die, diese Netze halt das alles wieder in Or überhaupt in, in Gang setzen oder ja. Kindergärten in Ordnung bringen und die Altenheime und äh, lieber das sinnvoller einsetzen und anders gestalten halt, also Du merkst schon, ich bin ein Querdenker. Ja, gegangen, ne? so, ja, das ist ja halt so, genau.
1: Du denkst über ich, die Grenzen hinweg, ja. was so möglich wäre. Genau. Für manche bin ich ein Spinner,
0: aber das macht dann auch nichts. Also so, ich der versuche halt ähm, das, was, äh, wenn mir einer sagt, nee, das geht so nicht, ne, so dann halt immer zu hinterfragen und eben auch an anderen Stellen halt immer zu fragen, ja, können wir das nicht anders machen? Geht das nicht auf dem anderen Weg?
1: Ja, ja, man könnte auch anders sagen, du bist sehr kreativ mit deinen Fragen und schaust nach neuen Möglichkeiten. Ja, das. So könnte man dich auch betrachten, <lacht> <lacht> durchaus. Und zwar immer konsequent nach neuen nachhaltigen Möglichkeiten. Ja. Also das ist schon ziemlich beeindruckend ja. für mich was ihr im Laufe dieser 17 Jahre hier alles auf die Beine gestellt habt und angeschoben habt ja. und Impulse gegeben habt. Mich würde noch auf einer ganz anderen Seite interessieren, wer hat dich denn oder dich und deinen Mann so beeinflusst, dass dass ihr überhaupt auf diese Idee gekommen seid? Was, was war für euch, was sind wichtige Motive gewesen, überhaupt diese Entscheidung zu treffen? Das ist ja nun wirklich eine ganz große Herausforderung. Ein Hof, in der Größenordnung, ein Ortswechsel, der damit verbunden ist. Was war wichtig für euch bei eurer Entscheidung damals?
0: Also im Prinzip haben wir immer Glück gehabt. Wir haben äh, ein schönes kleines äh, Haus gehabt in, in Ahrensburg, eine kleine Villa, die wir also so eine Stadtvilla, ja. ähm, einen tollen Wintergarten dran und es war alles gut. Wir haben da vier Kinder groß gemacht und ähm, die hatten ganz viel Platz zum Toben. Aber wir haben dann nachher gemerkt, dass es ähm, nicht mehr so unsere Welt ist. Es war uns einfach zu laut geworden und äh, wir haben auch an der Bahnstrecke gewohnt. Wir, wir haben beide in der Hamburger City gearbeitet und es war uns einfach zu laut, zu dreckig, also wenn man das so beschreiben kann. Ja, ja. Und da war der, dadurch halt schon der Impuls dann da, dann die, die Stadt im weitesten Sinne zu verlassen okay. und was anderes zu machen. Ne? So ja. Teil der Kinder sind auch in einem Jahr halt aus dem Haus gegangen und das hat das Ganze dann nochmal bestärkt. Wir ja. haben ganz viel in, äh, in Skandinavien, in Schweden halt auch geguckt und werden auch dahin gegangen. Ah, okay. Und dann sind wir durch den Zug Fall hier äh, auf diese Region aufmerksam geworden und haben halt festgestellt, dass es hier viele Komponenten gibt, die man auch in Skandinavien findet. Wir haben dann einfach mal so ein bisschen rumgesponnen und äh, irgendwann sind wir hier an diesem Hof äh, hängen geblieben und ähm, ich glaube, wie du schon sagtest, ich bin ein sehr kreativer Mensch und ich kann ganz ja. schnell in Bildern denken ja. und kann mir ja. vorstellen, wie es aussehen kann. Alle haben sich die Haare gerauft irgendwie und haben gesagt, um Gottes Willen und wir haben es einfach angepackt ne? ja. so und haben es dann ja. Versucht halt umzusetzen. Bei uns, also bei mir kam dann eben auch noch dazu, mein Mann hat noch eine ganze Zeit lang immer in Hamburg gearbeitet und ist da zwei Tage, drei Tage hingefahren und ich habe ja. halt parallel zu dieser Baustelle überhaupt eine Ausbildung mal gemacht. So, also das war meine erste Ausbildung, weil ja. ich halt mich erstmal um die Kinder gekümmert habe und habe dann mit 42 nachher mein Hauswirtschafter gemacht ja. und in 2009 halt noch meinen Meister in der Hauswirtschaft. Also, ich bin halt Ausbildungsbetrieb. Und bei allem, was wir hier tun, kam diese Nachhaltigkeitsgeschichte eigentlich, glaube ich, schon durch unsere Ursprünge. Also wir kommen halt ja. aus Elternhäusern, wo man immer wenig, wo wenig Geld da war, wo man immer darauf geachtet hat. Äh, sorgsam mit den Lebensmitteln auch umzugehen. Ähm, ich erinnere mich gut an meine Patentante, wenn ich da die Speisekammertür aufgemacht habe, flogen flog mir sämtliche Margarinedosen, also leere ja. äh, entgegen, die sie ja. ausgespült hatte, um da was drin einzufrieren. Ähm, ich habe mit meiner Großmutter gesessen und habe alte Socken aufgerebelt. Wir haben von den Teilen, die nicht mehr schön waren, alte Oberhemden oder so, die Knöpfe abgeschnitten, um die wieder zu verwerten und all ah, solche Sachen, die ja in dieses okay. Thema Nachhaltigkeit einfach reinpassen. Wir haben wenig Geld gehabt für äh, unsere Familie immer, aber wir haben es geschafft und wir haben es nie als, ähm, als Manko angesehen, sondern äh, äh, ich habe mich gefreut, äh, dass die Kinder mit dem glücklich waren, was wir hatten ja. und wir sind ja. eben nicht in die Stadt gegangen, um zu shoppen oder so, sondern wir sind mit den Kindern in den Wald gegangen und haben ganz viele äh, äh, Sachen halt mit denen gemacht, die kostenfrei sind. Ne? Ja. So.
1: Also schon die starke Prägung durch durch die äh, Familie genau. Großfamilie im weitesten Sinne und ihr habt da auch schon viel praktisch gemacht schon nachhaltig im, ja. im Kleinen gehandelt. Bei mir kam dann noch ja. dazu,
0: dass die ähm, dass ich äh, auch wieder Glück hatte auf einer späteren UNESCO Projektschule ähm, gewesen zu sein, die wo wir spannende Lehrer hatten, die einfach mich an Themen rangeführt haben, mit denen ich nie was zu tun hatte. Ne? So yeah. und äh, wir haben ganz häufig äh, Leute von Menschen für Menschen bei uns in der Schule gehabt, damals schon. Und dieses Projekt von Karl-Heinz Böhm, das begleite ich immer noch. Und ähm, also dieses Menschen für Menschen yeah. und ähm yeah. Zumindest indem ich da immer gucke und mich dem hingezogen fühle und eben auch für diesen ganzen Betrieb irgendwann habe mal äh, gesagt: Okay, wir möchten jetzt halt ähm, ein Projekt in, in Äthiopien halt unterstützen, das ist in Sodo, wo yeah. wir halt Geld reingeben. Äh, na, so. Und da mittlerweile schon mit Hilfe unserer Gäste da 500, ich glaube 21 Bäume gepflanzt habe und 4700 Quadratmeter Land aufgeforstet. Und wir müssen das eigentlich überhaupt nicht machen und äh, machen es trotzdem, weil es uns Spaß macht und ganz Ganz viele Sachen machen wir hier auf unserem eigenen Gelände, die aber keiner sieht, und so hat es halt
1: einen Doppelnutzen im Grunde genommen. Ja, ja, ja. also auch eine ganz starke soziale Komponente und auch geprägt jetzt durch die besondere Schule, die ja. überhaupt den Rahmen dafür geschaffen genau. hat, dass solche Menschen wie Karl ja. Heinz Böhm damals dort eingeladen worden sind. Ja, ja. ja zumindest seine Mitarbeiter. Oder seine Mitarbeiter im weitesten Sinne. Ja, genau. Nochmal eine ganz andere Frage. Wenn ich so die, die, die Vielzahl der Aufgaben wenn ich mir das nochmal durch den Kopf gehen lasse, wofür du hier im Einzelnen zuständig bist, das ist ja wirklich eine enorme Bandbreite und der Tag hat nur 24 Stunden. Das heißt also, wie alle anderen Unternehmer auch, brauchst du ein sehr gutes Selbstmanagement. Was, was heißt das für dich? Wie wuppst du denn das eigentlich, dass du auch, Gut durch den Tag, durch die, durch die Wochen kommst. Was, was sind für dich äh, Leitsätze? ist jetzt vielleicht ganz groß, aber du, du wirkst ja sehr, sehr reflektiert auch, äh, wenn du über die ganzen Projekte nochmal so im Nachhinein erzählst, die du auf die Beine gestellt hast, die ihr auf die Beine gestellt hast. Was sind so Kriterien, die, die handlungsleitend für dich sind zum Selbstmanagement?
0: Also ich habe das bei meinen Kindern schon so praktiziert, dass in dem Moment, wo die nicht da waren, dass ich dann eben immer versucht habe, Arbeiten zu erledigen einfach und mir selber auch ja. freie Räume geschaffen habe und gegönnt habe. Und genau das mache ich jetzt auch, ja. dass ich einfach ähm, mir kleine Zeitfenster einbaue und wenn das nur einmal ist, nach hinten auf die Wiese zu gehen und zu gucken, halt was die Rinder da gerade machen ja. Ja. So. und wenn das nur eine halbe Stunde ist. Aber das sind so kleine Lücken, irgendwie die mir viel Kraft geben. Ja. Yeah. Netzwerken gibt mir auch ganz viel Kraft, also ich lasse auch ganz häufig ganz viel stehen und liegen, yeah. ne, So das erlaube ich mir auch, das verstehen Gäste manchmal nicht ich weiß nicht, dann ja das Unkraut und der Garten, der hätte schon längst gemacht werden müssen, aber meine Güte irgendwie, das gab halt hunderttausend Gründe für mich auch das nicht zu tun und ähm, ähm, und zu gucken irgendwie, dass es mir gut geht, yeah. das war für mich auch gerade jetzt im Frühjahr halt ganz wichtig, weil ich äh, mir irgendwie so einen komischen Infekt zugezogen hatte, der jetzt eben auch wieder hochkam irgendwo. Und ja. äh, wo ich gedacht habe, nö, jetzt lässt sie jetzt einfach mal das den Garten Garten sein. Hast du am Schreibtisch noch genug Arbeit und da muss noch was ausgearbeitet werden und da hast du Spaß dran. Und jetzt, äh, also das ist einfach auch ganz wichtig. Ich hatte mal einen Gast, da muss man sich vorstellen, äh, in der Innenhoffläche, das sind das 400 Quadratmeter Kiesfläche im Grunde genommen, ganz ja. traditionell für unseren Hof. So. Ja. Und ich habe per Hand ständig da gesessen und hab's halt alles rausgerupft, das Unkraut, was so ein bisschen so ein, so ein Hamsterrad ist, weil wenn wir mit dem Rasenmäher drüber fahren, dann verteilen wir die <lacht> den Rasen da wieder Aha. und die, die Grassaat, äh, so ich habe das auch als Meditation betrachtet, aber okay. irgendwann kam dann ein Gast und sagte zu mir, der selber Arzt war, sagte, ähm, ja, das könnte eben auch nicht mein Lebenselixier sein, nur immer Unkraut zu jeden. Ich sollte auch mal an mich denken. Und das war nochmal so ein äußerer Spiel, der äh, da halt kam und wo ich dann einfach so einen Impuls bekommen habe und äh, auch denke jetzt, nö, dann äh, ist das einfach so. Mittlerweile ist die, ist die Innenfläche grün von, äh, von der, also keine Kiesfläche mehr ja. zu sehen, sondern äh, ja. es ist einfach nicht nur Gras, sondern eben auch alles Mögliche und es wird einfach abgemäht, fertig ist die Laube, das schafft uns ein, ein kleines Zeitfenster mehr und wir sitzen gerne zusammen und trinken mal einen Cappuccino und wir gehen auch gerne an den Strand und wir fahren auch gerne irgendwelche Touren mit unseren E-Autos oder ja. treffen halt gerne Menschen auch ja. und das ist dann in dem Moment einfach wichtiger, weil ich einfach denke, das darf man eben auch nicht vergessen, Zeit ist ganz kurz und wir alle wissen gar nicht, wie viel Lebenszeit uns noch bevorsteht, das kann heute zu Ende sein, das kann auch erst in zehn Jahren zu Ende sein, aber dass man sich das immer wieder bewusst vor Augen führt und sagt, okay, mein Job, der macht mir ganz viel Spaß, ich habe ein tolles Projekt ausgearbeitet, yeah, yeah. aber ähm, es gibt eben auch noch ähm, Miteinander mit der Familie, mit dem
1: Partner, es gibt mich selber und yeah. das muss darf eben auch nicht zu kurz kommen. Yeah. Ja, also du hast ja ganz entscheidende Aspekte nochmal <lacht> angesprochen. Ja. Ein sehr gutes Pausenmanagement und das sind wirklich die kleinen Pausen, das höre ich auch immer wieder, auch von anderen Unternehmern, darauf kommt es an. Also, mhm. also ich
0: mache sie wirklich auch dann, wenn sie Sie, wenn sie, wenn ich sie will oder wenn, ja. wenn wenn ich sage jetzt mal, wenn ich ein interessantes Gespräch mit dem Gast habe oder ja. dann lasse ich, dann mache ich die halt einfach. Ja. Und äh, ich sage immer, danach rausche ich vielleicht ein bisschen schneller ran, weil <lacht> ja Arbeit, die dann zu erledigen ist. Yeah. Oder schiebt dann eben auch mal eine, also was ich eben auch gerne mache, ich arbeite gerne früh morgens Also ich bin sehr ein guter Morgenarbeiter ja, ja. und äh, stehe dann auch gerne mal um fünf auf und arbeite schon mal eine Sch Stunde am Schreibtisch. Das äh, das schafft mir auch eine innere Ruhe, weil ich dann mhm. einfach aussage, okay, ähm, so bestimmte Sachen oder so, da brauche ich auch einen freien Kopf, äh, dann geht das halt schon ne so. Ja. Also, oder wenn wir zum Beispiel ähm, viel Kaffeegeschäft erwarten, dann gehe ich morgens schon mal eine Stunde in die Küche und fange an zu backen. Und ja, und ich mache auch tatsächlich immer die erste halbe Stunde Sachen, wo nichts schief gehen kann, ja. die ich alle aus dem FF kann, damit ich dann richtig wach bin und konzentriert halt in die nächste Arbeit dann rein starten kann.
1: Ja, ja okay, das sind schon ziemlich viele <lacht> Tricks <lacht> an, an der Stelle – und es ist auch ganz wichtig, eine gute Selbstfürsorge, ne? auch letztendlich ja. zu sagen, okay, Unkraut ist die eine Geschichte, Optik ist auch ja, was. Aber, Kräutern. <lacht> genau, ne? aber ist das, das Wesentliche ist eigentlich, dass ich gut für mich sorge, ne? mhm. dass ich dann in den kleinen Zeitinseln auch mich mit den Tätigkeiten zum einen beschäftige, die mir wieder Kraft geben, mhm. ein nettes Gespräch, ja. ne? ein kleiner Ausflug das hat ja eine ganz große Bedeutung und gibt Energie, um dann, was hast du gesagt, dann rauschst du ran, um genau. <lacht> dieses Tempo ein bisschen an, genau. ne? wieder für andere Sachen und da immer wieder sich neu auszubalancieren ja. und auch, finde ich auch, einen ganz wichtigen Aspekt im Hinterkopf zu haben, wir haben wirklich alle nur diese begrenzte Lebenszeit und dann möglichst jeden Tag in so einem schönen Wechselspiel, ne? mhm. das anzustreben. Genau,
0: ne? und mal gelingt es eben gut genau. und mal nicht so gut, dass es eben auch dann häufig auch äußeren äh, Einflüssen dann abhängig. Wenn ich zum Beispiel irgendwie ähm, irgendwas ausarbeiten soll für, für eine Zeitung oder so, denn, äh, ja, dann braucht man eben auch seine Ruhe. Und dann kommt das dazwischen. Und dann werde ich halt nicht sagen, irgendwie nö, ich habe jetzt gar keine Lust dazu. Mhm. Das geht jetzt gerade nicht. Sondern dann wird es halt gemacht. Und die Pause wird vielleicht nach hinten geschoben. Aber ja, ja. Ne, so, denn, ähm, da muss halt jeder auch so ein bisschen gucken, wie es für ihn auch passt. Manche brauchen halt ganz straight halt, was weiß ich, 12 Uhr ist Mittagszeit, das haben wir hier eigentlich auch, aber das liegt ja. auch daran, dass halt alle zusammenkommen, gemeinsam Mittag gegessen wird und äh, ne, so. Und man genau weiß, ich habe jetzt in der Wohnung, wenn ich putze, dann weiß ich aber, okay, um 12 Uhr sitzen wir alle zu Tisch. Ne, so. Ja,
1: da gibt es ja. was dann auch zum Freuen ne, Genau. Um die Mittagszeit, genau. dass man sich da auch wieder begegnet genau. ne, und, und eine kleine, ja. fröhliche Zeit auch zusammen hat, genau. ne, einen wichtigen Austausch. Das klingt gut. So, dann kommt schon der letzte Block. Wie mhm. gestaltest du denn deine Netzwerkarbeit? Da hast du vorhin auch schon ein bisschen was verraten. In welchen Netzwerken bist du zu Hause? Also vielleicht ein, ein Teil der Netzwerke? Wo fühlst du dich aber auch besonders eng verbunden? Also welche Netzwerke sind für dich zentral? Natürlich bin ich in Social Media zu finden. Also ich ich spiele mit
0: mehreren Portalen eigentlich äh, Facebook, da habe ich eins für E-Mobilität, damit ich da keinem auf den Keks gehe, dann habe ich äh, eins für meinen Betrieb und ich habe ein privates, wo ich dann auch mal politische Meinungen raushaue. Ja. Ne, so, ich habe Instagram und Pinterest und, äh, und Twitter auch, so ein bisschen aber nur ja. und ähm, versuche das alles so mehr oder weniger nebenbei halt äh, auch zu bewerkstelligen. Ja. Das liegt mir aber auch, also ich merke, okay. dass, dass es mir liegt. Ich weiß, dass ähm, äh, das erstmal ein bisschen äh, merkwürdig gesehen wurde ähm, von meinem Umfeld, ja. weil die immer gesagt hat, ich habe zu viel das Handy in der Hand. Andersrum ist es aber so, ich kriege halt Anfragen eben auch über Social Media, also ob das äh, eine, eine Bestellung für einen Frühstückstisch ist oder halt eine Buchungsanfrage oder so, es läuft halt auch alles schon über Social Media. Ja. Netzwerken tue ich sonst auch noch gerne über ähm, ganz andere Kanäle irgendwie, ob das halt äh, an der Landwirtschaftskammer ist, da bin ich halt in, in einigen Gruppen halt auch drin und ja. äh, über die E-Mobilität in ganz vielen Kanälen drin, ich bin ähm, bei den Touristikern natürlich auch irgendwo präsent und ich habe ganz viele Sachen irgendwie, die mich interessieren. Und lebe eigentlich auch ähm, aus der Vielfalt. Ne, ja. so ja. Und ich glaube, das ist auch, ähm, das ist, weiß ich nicht, nicht ein Geheimrezept würde ich jetzt gar nicht sagen, weil das liegt mir einfach und äh, das ist so meine Art, damit umzugehen ja. und äh, ja. das auszugleichen, was ich vielleicht ähm, nicht äh, erreichen kann, weil ich einfach bei ganz großen Portalen nicht zu finden bin. Ne, so ja. aus Überzeugung. Halt. Ja. Und dann ja. muss ich ja gucken, irgendwie, dass ich das anders irgendwo die Menschen halt auf mich aufmerksam werden, beziehungsweise auf meinen Betrieb. Yeah. Also, also es dient in erster Linie immer dazu, auch ähm, den Betrieb ein bisschen bekannter zu machen, Leute neugierig zu machen und äh, zu bestimmten Themen auch, die Nachhaltigkeit betreffen, äh, zu zeigen irgendwie, dass man halt ganz kleine Sachen machen kann und dass es nachher, dass man doch ganz schön viel erreichen kann.
1: Ja, das klingt doch ziemlich bunt. <lacht> ja, auch sehr ergebnis orientiert. Ne? Es ist eben möglich, einmal in der analogen und auch in der digitalen Welt äh, sich stark zu vernetzen und letztlich ergänzen sich beide. Sowieso. Beide also das denke ich Total auch. Also man gut. kann
0: das nicht mehr so trennen. Ja. Ne,
1: so. Genau.
0: Also ich denke und die, ich sage jetzt mal die jungen Leute für Fridays for Futures, die auf die Straße gegangen sind oder so, die zeigen uns das ja, dass man eben äh, über den Tellerrand denken muss. Ja. Ne, so. Egal was es ist. Also das ganz große Thema ist eben Klimawandel und dazu müssen wir alle uns zusammenraufen und, äh, und alle an einem Strang ziehen, um uns folgenden Generationen eine freundliche Welt zu hinterlassen. Ja,
1: definitiv. Und wenn du jetzt noch mal so ein bisschen zurückschaust, was würdest du einer jüngeren Kollegin, die vorhat, deinen Weg oder einen sehr ähnlichen Weg zu gehen, wie du ihn gegangen bist, wenn du noch mal zurückschaust, was sind deine drei wichtigsten Erkenntnisse?
0: Also ich glaube, die erste ist, ähm wenn man eine Idee hat, dass man das gut prüft und nicht einfach nur ähm, mit einer Rosen, sich selber mit einer rosa-roten Brille betrachtet. Das zweite ist, dass man ähm, gerade aus seinem Umfeld, mit dem wird man häufig, wenn man äh, neue Ideen entwickelt, äh, Konfrontationen haben, hm. dass man die ähm, äh, versucht du durchzustehen und bei sich zu bleiben und äh, sich natürlich reflektiert, aber äh, in erster Linie sich das nicht kaputt machen lässt. Also so, wenn man einen Traum hat, dann darf man den auch gerne leben ja. und wenn es nachher nicht funktioniert, dann kann man auch sagen okay, aber ich habe es wenigstens versucht, ne? so, ja. Sonst hängt man äh, immer diesem Traum hinterher. Ja. Und das Dritte ist Netzwerk, Netzwerken, Netzwerken. Und was mir jetzt im Moment halt auch ganz viel auffällt, dass Frauen sich manchmal nicht so trauen zu Netzwerken, ähm, das sollte man ablegen. Aber auch kreuz und quer und nicht nur in so nur Frauennetzwerken oder sich nur in äh, Männernetzwerken begeben, sondern kreuz und quer und so wie es einem liegt und äh, und auch an Sachen denken, die ähm, an die man vielleicht nie gedacht hätte. Also ich mache auch ganz viele Sachen, wo ich dann äh, gar nicht weiß, was passiert und unter Umständen äh, kriege ich ganz tolle neue Kontakte, an ja. die ich nie gedacht hätte. Ne, so ja, einfach nicht unterkriegen lassen. Einfach
1: nicht unterkriegen lassen genau. und viel ausprobieren. Ja, das, genau. ist, das ist doch eine richtig motivierende genau. Botschaft.
0: Keiner also, von uns hat einen geraden Weg irgendwie und... Äh es ist durchaus äh, möglich, auch mal in der Sackgasse zu laufen, äh, aber auf jeder Strecke gibt es auch viele Kurven. Das ja. ist auch nicht schlimm ja. und äh, vielleicht wartet hinter jeder Kurve noch eine neue Überraschung.
1: Ja, das klingt richtig gut. Hinter jeder Kurve wartet vielleicht noch eine neue Überraschung. Also immer weitermachen. Genau. Ganz, ganz herzlichen Dank, Uta. Gerne. Das hat mir ganz viele Freude gemacht, das Interview. Auf eine Tasse Tee. Ja, genau. Hier bei Janeks Fairhouse. Ja. Dankeschön. Danke. Schön, dass du dabei warst beim Podcast Create Your Work Life. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere mich oder schenk mir ein Like auf iTunes, damit der Virus Arbeits- und Lebensglück sich umfassend verbreitet. Folge mir gern und verbinde dich mit mir auf Facebook und Twitter. Du, 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 du.